0: 大家好，欢迎收听上音摄影聊聊天，我是老陆。It's time, the body 欢迎大家继续收听商业摄影聊聊天。我们上一期呢，跟大家聊了一个进阶的这个光深的这个话题。那我们。今天来聊一聊这个影棚管理的话题。那么，首先，我们为什么要把影棚的摄影团队啊、拍摄团队拆分、拆分成像素化？为什么呢？很多很多老板跟我说：“老陆，我我为了这个节约成本啊，我能不能把我的摄影师、陈列师、乱七八糟的后期都一个人干？”我说：“可以，没问题。如果这个人。”能把所有的事情都干了，那他为什么自己不做老板，而要在你这里做呢？他说：“那那那不对啊，那对方有业务。”那我就问他：“如果你的客户来找你，他找的是你，是你摄影棚，还是你这个摄影师？”这个时候老板就觉得：“哎，这个话题问的。”他说那：“那那我有场地啊。”我说：“那他可以租赁啊，他可以自己去做，他甚至可以借钱去做一个场地，他也是可以做。虽然看上去貌似有很多问题，但是从核心的问题来说，如果老板自己不能把所有的事情都干了，他是依赖外面的摄影师把这事情所有东西都干了，那你增加了这个人员一定是个费用，那这个费用会和你的整一个的营收挂钩。”也就是说，他能做到挣,挣多少，他能做多少，你才能挣多少。那么这个很关键。如果他做得特别多，那么他首先他会衡量他的自己的收入是不是和他挂钩。那么等于说，你经营的这个摄影棚，如果是需要依赖摄影师这样的运作，这样的去处理。那么你的摄影师的流动性会非常大，而且你要反反复复招人，你不能保证一个摄影师非常稳定情况下，你需要多组人。那么多组人，你又不能保证多组人的品质是一样的。也就是说，任何一组、任何一个人离开你这个摄影棚，那么你摄影棚多多少少都会有影响。如果是比较拍摄的比较好的摄影师离开你的团队。那么你损失的很可能是什么呢？很可能是你的图片的质量。那么你的用户就会流失，你的客户就会丢失。那这个就是为什么我说很多老板把摄影师当做费用处理的情况下，就会成为一个最大的问题。所以这就是为什么我们今天来说，我们怎么样把摄影师当成一种资产来处理。那么资产是什么？资产是等于说是不动产。这个摄影师是非常稳定的。现在没有几个摄影棚说：“哎，老卢，我这个摄影棚啊，我的人特别稳定，几年都不会走。”那么几年都不会走呢？除了是你的亲戚啊、你的朋友啊，可能会这样，但是也很难讲。如果他的用户特别大，你的你的客户特别特别多，你赚了非常多，但是他拿到钱又不多，这就是一个非常大的问题。所以这就是最近几年老卢说。咱们的拍摄团队啊，要像素化咳咳。什么叫像素化呢？我们的拍摄团队首先，我们的拍摄团队要拆分，这是最重要的。我们要把拍摄团队拆分成几个模块。那我们能拆的都把它拆掉。首先，假如说我们是经营一个，因为老卢自己是做家具摄影的嘛，那么老卢就用家具摄影的这个例子来讲。如果你是做家具类的拍摄，那么你就要把拍摄的环节。分为前期对对业务和对外对接的，那么这种呢，在广告里叫 A E， 我们可以把它称之为业务啊 A E， 我们现在暂称这个岗位是 A E，A E 这个岗位对接下来对接到什么呢？对接到陈列，陈列是什么呢？它只要布置场景，然后对接到拍摄摄影师，那么摄影师呢，他只要对接拍摄啊和光线处理，那么拍摄完成的图片以后呢，直接对接到后期。啊，后期对接完以后呢，再对接到前期。那么整一个团拍摄团队啊，拆分成这么四个像素化。那我们现在来说，呃，再说一个，如果我们要再细化的话，我们可以把整理啊、清理这个环节再拆分成一个阿姨啊，阿姨这个拆分也是可以的。我们现有的拆分就是把一个拍摄环节拆成了五个人来处理。那么五个人来处理的好处是什么呢？那你就可以让他保证这个东西变成一种摄影的工厂的流水线操作，每一个人都掌握不了他这个流程这个水平线上的所有的要求。还有一点呢，是五个人的力量一定会超过一个人的力量啊，也就是说你在得到这张图片的时候呢，摄影师只需要处理好他自己方向的问题，呃。这个这个陈列师只要处理他自己方向的问题，比如说他摆的 O 不 OK， 陈列的到不到位，摄影师拍的光线的打的好不好。那么后期呢，考核后期对一些修饰环节，对于一些灯光重塑的环节，他做的是不是很到位？那么前期在对接外部人员的环节上，他对接的是不是很到位？这个就是一个摄影棚最基本的运作的环节，这种影棚的管理要求是非常高的。所以，我们把我们把这个团队啊拆分成像素化之前，我们就要做好，我们要对团队进行一个整一个的制度化的改革。这个就是老陆以前说的 OKR 和 KPI 的整体考核。这种考核就是用在团队像素化的环节上，不要让一个人把所有的事情都做了。因为一个人把所有事情做了以后，你无法对这个环节考核。比如说，你今天觉得哎，然后你这张图片拍的不错，但是后期不好，但是问题后期也是老陆做的。那么这个时候呢，如果你盲目的让老陆去把后期提升，结果你发现他前期又不好了啊，他对接的环节又不好了，所以一定要把像素呃这个团队啊拆分成像素化，让团队在每一个环节上啊都是有人去处理。那么，比如说我要找下一季度风格，这个由陈列去处理。那陈列应该找出他想要的图片，然后这个图片呢跟摄影讨论，哎，这个图片能不能把光线打出来，能不能把光线处理好，能不能呃拍出这样的效果啊？那么跟后期要商量好这些这些我要后期合成的一些东西，能不能后期来处理？后期说可以的，那么我们这个方案就可以定下来，我们就可以去就可以去实际的操作这个事情。这个是非常关键、非常重要的一个点。那么，简单的来说，你公司在像素化运作以后，你这些人员都已经不是费用了，因为哪怕任何一个人员离开这个部门，你这个团队还是可以找一个备用的人上来顶上来，因为他，他在整一个的拍摄流程中，他的离职或者他他的离开或者说他的请假，对整一个拍摄环节的风险程度是降低了。如果是五分之一的话，它最少降低了，它只有百分之二十到百分之三十左右的重要度，所以只要它离开它的，对整一个摄影棚的运作的影响是非常小的，这就是把风险均摊，把风险给到最低的一种操作方式，这就是把摄影的流程像素化，那么。不光是摄影了，其实我们其他的很多行业，比如说设计的行业、排版的行业，都是可以拆成这种像素化。千万不要让一个人做完所有的事情，这就是把团队像素化以后，你的风险也会像素化。如果你一个人做了所有的事情，我们不光这个风险的问题，我们再来说一个点，比如说一个人要做拍摄，要做陈列，要做后期，还要对接客户，你觉得他能把他自己的特长发挥出来了吗？当然不可以。而且，一个人如果每天拍类似的东西，而且他只需要在摄影这个环节上努力的话，他能把这个摄影这个环节处理的非常的精致，这就是非常非常重要的一个点。也就是说，摄影和这个陈列这个分开以后，相互之间的配合度啊、呃，首先有时候我们比如说我们的摄影的光线，完全是要按照陈列的来。如果你自己。又是摄影又是陈列，有时候你会觉得，哎，摄影这样光不太好打，我可不可以把陈列调整一下？你会的，因为这就是一定是这个问题，就是你一定会去妥协，你的陈列会向摄影妥协，因为有时候光线打得不好的情况下，我的摄影陈列稍微移动一下，哎，它就可以吃到光，那这种是一种妥协，但是如果说。陈列，他觉得这个位置它才是最重要的，所以你必须按照陈列的方向去把光线打起来。有时候我们就会给摄影制造非常多的麻烦。如果是陈列处理的话，就会处理多非常多的麻烦。但摄影必须要在陈列觉得 OK 的陈列的环境下，你把这个效果做出来，而不能完全说让你的光线去匹配这个陈列，或者说陈列去匹配这个光线，这都是不可以的。所以分分开以后，各自对各自的要求都是不一样的。那么说来，像素化的好处大家已经很非常非常明显了。像素的好处就简单的来说，第一，每一个团队，你的拍摄组已经不是以人为单位了，拍摄组是以部门为单位，比如说摄影组啊、呃，这个陈列组、后期组。那么你以组单为单位的话，整个模块、整个拍摄的流程就被细化了。细化了以后呢，对每一个人、对长板的处理非常要。呃，非常非常有用的一个一个整一个摄影团队里面啊，长板是非常有用的。每一个人每一个个体都要利用他的长板效应来处理这个事情，因为他在摄影这个环节是最优秀的，他在陈列这个环境下是最优秀的，他在后期的这个环境下是最优秀。那么大家三块长板一拼接，就可以得到一个非常非常好的效果。那么第二个就是说，你在人员调整的时候。也是，比如说你你你，你比如说你的费用降低，你需要开除一些人，或者说，你的你的员工有离职或者有调岗的行为，他可能说或者有请假或者有长时间的休假啊，这种情况对你的整一个的拍摄团队的风险也会非常小啊，因为可以有其他的摄影师来替代这个岗位，因为它原有的陈列和后期不变的话，摄影的调整还是。呃，它的风险还是非常小的，这就是我们现在来说的这个像素化以后对风险和对品质的要求会充分提升的一个点。那么像素化以后带来的优点很多，但是带来的缺点啊更多。那么缺点是什么呢？因为人和人之间的配合是不是够好？第二个，如果一一个人的弱会不会拉动整个团队的弱啊？第三个。我们怎么去考核团队和团队之间的配合环节？比如说，他他配合起来他就是不流畅呢？比如说 ，A 和 B 就是无法配合呢？比如说，呃 ，A、B、C 团队里面 C 非常弱，导致他让整个团队 A、B、C 的这个品质下降非常快。那我们应该怎么处理这种环节呢？啊，比如说我们一张图片，我们要走绩效考核，那我们应该怎么分配比率呢？这都是很大的问题，那么这个问题呢，我们就留在下期节目跟大家分享。影棚管理，第二块，怎么样运作这个像素化的团队？好，我们这期就说到这里，我们下期再见。